0: Varmt välkommen till Predikoverkstan en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går här strax igenom kommande söndags evangelietext. Men vi vill också passa på att uppmärksamma dig som lyssnar till denna Predikopod om möjligheten att med handledning läsa hebrisk text nämligen Joels bok på grundspråket under handledning av professor Emiritus Mats Eskult. FFG ger en en kurs på fem tillfällen under hösten, och kursen börjar den 12 september. Om du är intresserad, om du har läst hebriska innan och vill fördjupa dig i Joels bok, så anmäl dig till info.ffg.se eller ring oss på expeditionen. Men nu en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning.
1: Andra årgångens evangelium för trettonde söndagen efter trefaldighet kommer från Matteus 5, verserna 38 till och med 48. Det är två avsnitt i Bergspredikan där det första handlar om hämnd och det andra om kärlek. Båda avsnitten inleds med verbet ekosatte. ni har hört. Från och, med 20, eh, från och med vers 21 i kapitel 5 och sen resten av kapitlet. Inleds varje nytt avsnitt med orden ecosatte. Totalt handlar det om fem sådana avsnitt där vår text utgör de två sista. Så tittar vi först på grekiskan vers 38. Oftalmon, anti-oftalmo, kai odonta, anti-odontos. Öga istället för öga och tand istället för tand. Det här är en så kallad elliptisk sats. Det saknas subjekt och predikat. Jesus citerar här en utsaga som finns på tre ställen i lagen i andra mosebok 21:24, tredje mosebok 24:20 och femte mosebok 19:21. I den första av de här i andra mosebok är den här satsen en i en serie som står som objekt till verbet Då säg du ska ge. I inledningen av vers 39, liksom vers 44, lägger vi märke till orden ego, de lego, men jag säger er. Jesu auktoritet betonas genom pronomenet ego som både inkluderas och dessutom placeras först. Vidare i versen 39, to Onero, det står i dativ singularis och då kan det vara både maskulinum och neutrum. Bibel 2000 väljer det senare och översätter med det onda. Medan folkbibeln tar det som maskulinum och översätter med majoriteten av översättningar eh, med den som är ond, en person. <hör> Man skulle också kunna förstå den här dativen som instrumental och översätta genom det som är ont. Det vill säga att man inte ska stå emot någon genom onda medel. Men eftersom verbet för att stå emot anfistemi, normalt tar sitt objekt i dativ är nog ändå den tolkningen utesluten. <kör> verbet eh, sig. Eh, kan avse att slå någon med en öppning. Hand. Det här skulle innebära att om personen i fråga borde högerhänt och sedan slår någon på den högra kinden så måste den personen slå med baksidan av handen. Ett öppet slag mot kinden det räknas som en grov förolämpning. Det finns antydning av det här i GT i jobb 1610 saltaren 38. och eh, mot den här bakgrunden menar många att det Jesus här avser inte är fysiskt våld utan att det snarare handlar om ens heder. Då dels för att det är svårt att slå på det här sättet då med baksidan av handen och dels att det handlar om att man förolämpar någon. Men... Mot den typen av tolkning så kunde man invända att, att verbet rapitze också används om att slå med knuten, näve eller med någon form av vapen. Och då faller båda de här invändningarna så det kan avse också fysiskt våld. I vers 40 har verbet krinno eh, innebörden att delta i en juridisk process. Verbet anga sig i vers 41 det förekommer bara här och i Matteus 27:32 och Markus 15:21. Vad som avses är den romerske soldatens rätt att tvinga en civilperson att bära något åt honom en viss sträcka. Miljon är ett latinskt låneord. En mil alltså och en romersk mil var 1478,5 meter. I vers 44 ska vi lägga märke till att de båda imperativen Agapate, älska, och Prosevgeste, b, äh, står i presens. De flesta imperativen i, i avsnittet äh, 521-48 är aorister. Äh, när nå, dessa kommer i, i, i presens så är det naturligt att anta att de här betonas på något sätt. Så kanske man ska översätta, ni ska verkligen älska, ni ska verkligen be. <kör> Vers 45, hopos geneste, översätts av Bibel 2000 med då blir ni, folkbibeln har då är ni. Verbet ginomaj kan betyda både bli och vara. Men sammanhanget talar nog ändå för folkbibelns översättning här. För enligt 5.16 och 5.48 och 619 så är lärjungarna redan söner till faden i himlen. Det är inget de, de blir utan de är det. Notera att satsen uttrycker syfte. När lärjungarna visar kärlek mot fienden visar de sin relation med den himmelske fadern. I samma vers 45 är de båda verben anatellej och brechej kausativa. Han låter solen gå upp, han låter det regna. I vers 46 möter vi frågepartikeln ski och den förväntar ett jakande svar. Gör inte tullindrivarna på samma sätt? Jo är svaret. Vers 47. Ti perison på Vad överflödande gör ni eller vad märkvärdigt gör ni? Den här formuleringen bildar troligen ett inklusio med vers 20. Där det står Ian an med perisevse, hymon hädika och sinne, plejon, ton, grammateon, kai farisaion. Om er rättfärdighet inte mycket överflödar över de skriftlärdas och farisernas. Här har vi alltså besläktande ord som gör att hela det här avsnittet hänger ihop. Perison. Eh. I vers 48 utelämnar Bibel 2000 on alltså i översättningen men med den partikeln förs hela resonemanget som påbörjats i vers 20 eller 21 till sitt slut var alltså fullkomliga. Rättfärdigheten som fodras av lärarna har inte de ledande i Israel som förebild som i vers 20 utan Gud själv. Verbet esteste i futurum, andra person pluralis, fungerar här som en imperativ. Ni ska vara fullkomliga, eller perfekta, eller fullmogna. oss har alla de här betydelserna och fler därtill. Fullkomlig, perfekt, fullmogen. Vi kan dela in vår läsning i tre delar. Den första delen, Lärjungen hämnas inte, verserna 38-42. Den andra, Lärjungen älskar sin fiende, verserna 43-47. Och den tredje, Lärjungens förebild är Gud, vers 48. Del 1 och del 2 är uppbyggda på samma sätt med en inledande antites där Jesus kontrasterar vad som tidigare har sagts med vad han själv säger. Och den här saken illustreras sedan med ett exempel. Jesus inleder med att citera Lex Talionis, lagen om vedergällning, som är omnän på tre ställen i Tora. I våra ögon kan det ju tyckas som en våldsam princip, men poängen var dess motsats nämligen att begränsa hämnden och förhindra en accelererande våldsspiral. Motparten skulle inte få ett större straff än den skada han hade förorsakat. På Jesu tid så tillämpades det här straffet sedan bokstavligt utan en motsvarande ekonomisk ersättning utgick. Men Jesus säger nu i sina lärningar att de ska avstå från hämnd helt och hållet. och Det saknas inte paralleller till detta både i gamla testamentet och i den judiska litteraturen, ordspråksboken 2022 22 24-29. 25, 21-22 är några exempel och även ifrån Jesus Syrax 28 kapitel verserna 1-7. Jesus illustrerar den här saken med fyra olika exempel. Det första om att inte hämnas ett slag på kinden anspelar nog troligen på den lidande tjänaren i Isaiah 50 vers 6. I det andra fallet säger Jesus att man ska avstå också de mer värdefulla kläderna om någon begär de mindre värdefulla eh, livklädnaden. manten på utsidan fungerade både som ytterplagg och täcke och var därför oerhört viktigt. I detta fall talar Jesus eh, om ett fall i en domstol. Det framgår av eh, ordvalet. Eh, här ska man märka att den gamla testamentliga lagen faktiskt förbjöd att man tog manteln ifrån någon person. Andra mosebok 22, 25-27. Femte mosebok 24, 12-13. Det tredje exemplet som Jesus tar upp det illustreras ju senare i evangelien av Simon från Kyrene som tvingas bära Jesu kors. Den här romerska seden föraktades Israel- men Jesus säger inte bara att man ska utföra det fienden kräver utan dessutom erbjuda sig själv att gå dubbla sträckan. Här får vi ju säga att Jesus förbereder för budet som sen kommer om att älska även sin fiende. Det sista exemplet han tar här sammanfattar de föregående både positivt och negativt. Ge åt den som ber, vända inte bort från den som ber. De flesta utläggare menar att Jesus i det här avsnittet använder språk språköverdrift och det framgår väl inte minst av vers 40. Allt för att driva hem poängen att en enskilde inte ska hämnas. Helt klart är att Jesus talar om det onda som är gjort mot dig, inte mot nästan. Där bör den enskilde handla. Jag tänker att Lutters utläggning av den här saken fortfarande är relevant. Han säger så här, Kristus ber mig inte att ge vad jag äger till vilken skojare som helst som kommer förbi och så beröva min familj eller andra som kanske behöver det och som jag är skyldig att hjälpa och så att jag själv får lida nöd och ligga andra till last. Han säger inte att vi ska ge och låna till alla utan till den som tigger av oss, det vill säga den som verkligen behöver den andra delen inleds med ett citat från tredje mosebok 1918, budet om nästan kärleken. Men påbudet om att sen hata sin fiende, det går inte att belägga i lagen, även om det här har varit saltaren uttrycks hat mot dem som hatar Gud. Saltaren 139, 21-22 är ett exempel på det. Nej, här har vi ett bra exempel på att Jesus kontrasterar sin utläggning av lagens intention med samtidig utläggningstradition. Det är inte omöjligt att Jesus anspelar på uppmaningar till hat som det finns i litteraturen i Qumran och som säger att man ska hata den som inte är en del av gemenskapen. En sådan föreställning avvisas nu och det kraftigaste av Jesus. Istället talar han om att älska sina fiender. Något som är tanke på romarnas närvaro i landet var svårt att svälja, inte bara för siloter utan gemene man. Notera att fiende står i pluralis, Jesus ger inga undantag. Och det här motiverar Jesus med hur Gud handlar mot mänskligheten. Gud låter både god och ond ta del av skapelsens välsignelser. I det här sammanhanget så tar Jesus också upp förföljelsen och förväntad förföljelse. Det är ett viktigt tema hos Matteus som återkommer många gånger. Bland annat alldeles inledningen på Bergspredikan 5, 10 till 12. Jag har räknat upp en lång rad av de här ställena i pdf till den här podden som man kan hitta på FFGs hemsida. Vi kan bara konstatera att Jesus här kräver mer än i vers 39. Man ska inte bara låta bli hämnden, låta bli och göra motstånd utan man ska positivt söka förföljarnas goda och be för dem. Ett annat tema som dyker upp i det här avsnittet är frågan om lönmissthås. Begreppet möter hela tio gånger hos Matteus, första gången i 5.12 och sedan här och så fortsätter det flera gånger i kapitel 6. Och vi får konstatera att det finns en viss spänning mellan nåd och lön fram till dess att Jesus tar upp saken i liknelsen om vingårdsarbetarna i kapitel 20. För av dem framgår att lönen inte står i relation till arbetsinsatsen. Lärjungarnas handlande jämförs i slutet med tullindrivar och hedningar, båda föraktade grupper. Om de klarar det här, då borde kravet på er vara betydligt högre, är Jesu resonemang. Jesus avslutar med att nämna föraktade grupper. Han började avsnittet med att nämna de högt ansedda i 520-skrift, och fariser. Men läringen ska jämföra sig varken med den ena eller den andra gruppen utan för dem är förebilden Gud själv. Något som framgår av både vers 45 och den avslutande vers 48. Och här kan vi tillägga även Jesus. För mycket av det Jesus säger här uppfylls av honom själv på olika ställen i evangeliet särskilt i samband med rättsprocessen och korsfäst korsfästelsen. Så till sist, vilken funktion har den avslutande versen om att vara fullmogen som Gud? Vi får säga att den fungerar som en sammanfattning för hela avsnittet som börjar i vers 21. Det är en kallelse till mognad, till fullkomlighet, till perfektion som reflekterar Gud själv och illustrerar den djupaste intentionen med lagen. Naturligtvis kommer Jesu undervisning här avslöja varje lärjunge som noggrant försöker tillämpa detta i, i sitt liv. Den lärjungen kommer avslöjas som en syndare. Det här är det vi kallar lagens andra bruk. Men vi måste också säga att Jesu främsta mål med avsnittet är att vägleda sina lärjungar. Det vi kallar lagens tredje bruk. För det är på detta sätt de redan saligförklarade lärjungarna i början på Bergspelikan- Lever ut sin kallelse att vara jordens salt och världens ljus, som Jesus säger i verserna 13 och 14 i det här kapitlet.
0: Så hoppas vi att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete, bland annat som genom den här podcasten. Ett sätt